0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: I offer for your journalistic
0: pleasures my life story. So, how long have you been dead? The year was 1910. My business was desire.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i moja towarzyszka krwi, a dokładnie podcastu Anna Tatarska. Cześć Aniu, jak życie?
0: Dobrze, z góry przepraszam za ewentualne bulgotanie oraz dźwięki jak za kotary, ale tak się składa, że Będę mówić o naszym dzisiejszym serialu z Marrakeszu. Myślę, że nawet poniekąd jest to w klimacie, mam nadzieję.
1: No na pewno z retrospekcji, może nie z retrospekcji, z, tego, z tej części serialu, który jest najbardziej bliski naszej codzienności. No ale zanim do tego dojdziemy, chciałem się pochwalić. Znaczy to nie jest takie chwalebne, chwalebna rzecz, ale chyba, ale do tego odcinka zniszczyłem swoje młodzieńcze marzenie, czy wspomnienie właściwie, bo po niemal 20 latach obejrzałem film Wywiad z wampirem z 1994 roku. co
0: odkryłeś?
1: No, odkryłem, że to jest bardzo zły film. A to jest film, który uwielbiałem i wiesz, jakby odwiedzałem go, pamiętam, w liceum no bardzo, bardzo często. Widziałem go, myślę, 20 razy, to nie jest przesada. i, no i wiesz i oglądając go wczoraj zobaczyłem te, to tragiczne aktorstwo, chyba z wyjątkiem Kirsten Dunst Kirsten tam po prostu wszyscy grają tragicznie a Brad Pitt w szczególności i też wiesz nie zdziwiłem się, jak później czytałem, że Anna Reis bardzo protestowała przeciwko tej obsadzie no i, i,
0: ale bądź uczciwy, potem powiedziała, że jej się podobało i że mieli rację no
1: też pisała scenariusz, Wiem, więc, jak już wiesz. No no, okej, ale też pisała scenariusz, więc pewnie ją przekupi. Ja ja
0: cię rozumiem, aczkolwiek ja ja powtarzałam ten film jakiś czas temu, jeszcze w ogóle zanim szczerze mówiąc wiedziałam, że będzie serial. I on mi się wciąż podoba, chociaż dzisiaj zdecydowanie oglądam go jako dzieło takie lekko kampowe, ale wydaje mi się, że to jest trochę domena wszystkich produkcji kostiumowych, sprzed paru dekad, ponieważ zmieniło się nasze wyobrażenie na temat pokazywania przeszłości. Lata 90. to był taki okres, gdzie jeszcze mam wrażenie, to było takie naprawdę bardzo takie teatralne i kostiumowe i wydawało się, że skoro też są kostiumy, to też aktorstwo i jakby sposób bycia, obecności przed kamerą musi być inny, jakiś taki bardziej emfatyczny. Już nie pamiętam, czy ty...
1: Bombastyczny. No.
0: Tak, czy ty wrzucałeś do sieci, czy wysyłałeś mi um, fragment y, właśnie z y, filmu, wywiad z wampirem, jak Kirsten Dunst o, oświadcza, znaczy jej postać oświadcza Tomowi Cruzowi Lestatowi, że tam mu zatruła y, prawda zwłoki i że on nie wiedząc wypił krew jakby martwych ludzi, co oczywiście jest śmiertelne. No, ta scena jest taka niemalże, powiedziałabym, jak z kabaretu, tak ale, tak ale wydaje mi się, że jak nałożysz na to filtr czasu, to to się wciąż broni i ja wciąż uważam, że to była rola, która była przełomowa w karierze Toma Cruza i że bez Lestata nie byłoby jego roli w Magnoli. Na przykład, więc mam do tego filmu sentyment i no wiesz, nie nie łamie mi serca to, że że po latach gorzej się ogląda.
1: No faktycznie, Lestat był zawsze moją ulubioną postacią. Tak moje zamiłowanie do Wilanów jest po prostu wieczne, odkąd pamiętam. Ale faktycznie temu filmowi zarzucano, że nie ma tam... W żaden sposób widocznej queerowości czy takiej chemii pomiędzy, pomiędzy twórcą, z twórcą i, czyli, czyli Lestatem i, i jego no nie wiem, dzieckiem, wampirzym dzieckiem. Louisem. Protagowanym. No, może tak. I faktycznie jest tak, że zamiast tej takiej queerowości, związkowości, mamy takich. Takie relacje dwóch po prostu chłopaków e, z akademika. I, i Tom Kruza Kolesta zachowuje się właśnie na takiej zasadzie, że ze mną się nie, za, nie napijesz, wiesz, chodź tutaj na ten, ugryziemy jakąś szyję i będziemy z niej razem, e, razem po Damy prostu. W szyję. Tak. A a szyję! A, a, a Louis, czyli, czyli um, brat Pitt, mówi: No nie, sorry, ja tutaj wolę szczury. E, i, no I faktycznie. Ale z drugiej strony jako... Nie, ale
0: to jest trochę na na zasadzie, że że mam wrażenie, jakby oczywiście tak sobie grubo z tego pożartować, że Louis mu mówi... Ja nie jestem żadnym pederastą. No, Ty tu ode mnie odejdź. Tak, ja tak. z tobą będę chodził. Um, się Kolegujemy się. Na te groby chodzimy razem, ale nie, flaga tak.
1: tęczowa. Fe, 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 tak, tak. Swoje, jeszcze w no. w ogóle Jest taka świetna scena. Znaczy świetna scena, to bez przesady, ale pomiędzy Banderasem i, i właśnie Pitem, że prawie się całują. I, ale, ale oczywiście zaraz, zaraz, się, zaraz się rozchodzą, ale tak sobie próbowałem przypomnieć moje takie poszukiwania tożsamościowe z tego okresu licealnego powiedzmy, czy, czy wcześniej i faktycznie jakaś taka, no coś podświadomie musiało do mnie dochodzić, że ten, ten film sprawił na mnie takie wrażenie i no i on jest taki tak trochę, no ma w sobie taki w potrzewce taką chujrowość mimo wszystko, nieświadomą pewnie jednak.
0: Myślę, że, myślę, że świadomą, ale też weź pod uwagę y, okoliczności premiery tego filmu. Wywiad z wampirem y, to jest film, który miał premierę w 1994 roku. Co się wtedy działo w Stanach?
1: No co się działo wtedy w Stanach?
0: No w Stanach była epidemia. cały czas na pełnej K epidemia AIDS tak, rozkręcona, tak, tak. więc weź tu zrób film, który ma zarobić masę kasy z dwiema gwiazdami, gdzie jest wątek homoerotyczny i jeszcze wątek picia krwi.
1: To prawda. No, według
0: mnie to było po prostu totalnie karkołomne i jestem głęboko przekonana, że oni sobie zdawali mm, z tego sprawę i dlatego nie mam oczywiście pojęcia, czy stały za tym takie jakieś motywacje, nie wiem, homofobiczne, tak, czy chęć jakiegoś takiego wyhetery, wyheterozowania wyhateryzowania tej opowieści, która oczywiście te podteksty, nawet nie podteksty, tylko treści absolutnie ma. Natomiast wydaje mi się, że moment sięgnięcia po ten tekst przy założeniu, że ten film w ogóle ma ktokolwiek obejrzeć, wykluczał jakąkolwiek większą dosłowność i że to jest absolutny szczyt tego, co się dało zrobić, że, że ten podtekst i ta sugestia były na tyle silne, że, że ty to skumałeś, ja to skumałam i myślę, że dużo osób też to skumało.
1: No dobra, no i w 2022 roku dostajemy nową wersję wywiadu z wampirem, serial wyprodukowany przez stację AMC, która ma na swoim koncie takie hity jak Breaking Bad, Better Call Saul czy The Walking Dead i wydaje mi się, że ten ostatni tytuł jest taki najbardziej kluczowy, bo przy okazji tego serialu, w trakcie jego kręcenia stworzono całe uniwersum i są spin-offy, jakieś kolejne części i faktycznie już na samym początku wywiadu z wampirem było wiadomo tego serialu, że powstają kolejne sezony i powstaje cały też świat serialowy. No i w przyszłym roku um, zadebiutuje serial Mayfair Witches o czarownicach z Aleksandrą Daddario, czyli z Białego Lotosa, jedną z bohaterek z pierwszego sezonu. Um, to jest um, również taki świat stworzony przez Annę Rice, um, dziejący się w tym samym uniwersum, na który bardzo, bardzo czekam. No ale tymczasem dostajemy wywiad z Vampirem. Um, no i co? Co możemy o nim powiedzieć?
0: Możemy na pewno powiedzieć, że twórcą, showrunnerem, scenarzystą i też, chociaż chyba nie reżyserem, reżyserem też, ty będziesz wiedział, jest Rolling Jones, um, czyli człowiek, który dał nam do tej pory między innymi takie seriale jak Trawka czy Boyd Walken nie jest reżyserem. Powiedziałabym, no właśnie, bo ja nie pamiętałam, czy reżyserem też. On jest na pewno pomysłodawcą, scenarzystą, i Showrunnerem chyba, tak? Ale też tak mi się wydawało, że reżyserem nie. Um, on jest na pewno czuwał nad tym serialem, bo ja rozmawiałam z um, Jacobem Andersonem, i jakby on się wypowiadał o rolinie Jonesie jako o twórcy serialu, tak? Taką oso- na, ta- jako o takiej osobie, której um, głos decydował o tym, co się będzie um, działo na ekranie. No tak na papierze to jest powiedziałabym gwarant jakości. Wiem, że ten serial, tak jak sobie przeglądałam, ma różne oceny chyba nie wszystkim on się, że tak powiem, wstrzelił w gust, ale mnie, Kuba, on się naprawdę podoba i wydaje mi się, że paradoksalnie chociaż nie, nie paradoksalnie nadużywam tego słowa, tak mam wrażenie, że go odruchowo po prostu używam, a wcale nie mam tego na myśli że jest to zasługa wielu, wielu rzeczy, zaraz powiem jakich, tylko może że tak powiem nakreśliłbyś w ogóle co my oglądamy bo to się trochę różni od tego co oglądaliśmy w filmie Wywiad z wampirem, bo to jest trochę miks jakby tamtej historii, ale też książki Wampir Lestat, więc czy, czy zechciałbyś mój drogi poczynić honory domu i, i powiedzieć w ogóle, co się na ekranie dzieje?
1: Dobrze, to tylko powiem, że mnie generalnie się ten serial podoba. Po prostu z wypiekami oglądałem, pomimo, że trailer jest tragiczny. No i tak, No i w książce, czy w filmie oglądamy XVIII wiek Luizjanę i Louis jest plantatorem, bogatym plantatorem, a niewolników no, i generalnie w filmie to jest przedstawione no dosyć karykaturalnie i powiedziałbym rasistowsko. Serial na szczęście przenosi się do, po, do lat 1900, to jest chyba 1910 tak, gdzie, kiedy startujemy. No i jesteśmy na południe, jesteśmy w Nowym Orleanie, gdzie po prostu rządzą prawa Jim'a Crowa, czyli segregacja rasowa jest na pełnej. No, ale nasz, nasz główny bohater Louis. Po pierwsze jest czarnym Amerykaninem. To jest zmiana, bo już wchodzimy w te takie kwestie rasowe. Jest sklozetowanym gejem. Chyba sam do końca tego jeszcze nie nie ogarnia, no bo jak mógłby to 1900 rok. Słowa gej nie ma. Przynajmniej nie w takim tłumaczeniu. No i generalnie nie powodzi mu się źle, bo ma dom uciech, burdel, Który podaje, takie małe kasyno w tym burdelu, w każdym razie pozwala mu to utrzymać i matkę, ma dużą chatę, ma brata, który no jest takim religijnym frikiem, jest też siostra i generalnie oni chyba wszyscy żyją w tym, w tym jednym domu, no i powodzi im się nieźle. To znaczy, dodajmy, y-
0: dodajmy tylko, bo to jest taka ciekawostka bardzo współczesna dla mnie, że matka oczywiście w pełni potępia to co robi Louis, a jednocześnie nie ma problemu z tym, żeby żyć za jego
1: pieniądze. No właśnie, no właśnie. To hipokryzja, ale jakoś trzeba było się wpasować. No i oczywiście przez białych Louis jest traktowany z przymrużeniem oka, ale jego majątku nie można kwestionować, więc biali pozwalają mu nie wiem, że grać są w karty, czy, czy być poniekąd taką częścią tej bogatej społeczności Nowego Orlanu, no ale oczywiście no, na jakichś tam takich zasadach y, mocno ograniczonych. No i jak się pojawia w jego życiu Lestat, y, no to i, i Louis dowiaduje się, że, że jest wampirem, że on też może być tym wampirem, no to dla niego to, to, ta, ta zmiana na samym początku oznacza bycie wolnym. Y, no i jednak oczywiście bardzo szybko okazuje się, że, że nieśmiertelność nie powoduje y, jakby że można tej rasy się wyprzeć.
0: Tak, w ogóle bardzo ważny wątek poruszyłeś, że mam wrażenie, że w filmie to było trochę pokazane, trochę jakby ta decyzja Luisa była bezwolna, ale też trochę wynikała z pewnej jakiejś takiej fascynacji i charyzmy Lestata. Natomiast w serialu bardzo silnie jest podkreślany przez cały czas i też rysowany mam wrażenie dość dokładnie, ten wątek taki um, społeczno-polityczno-historyczny. Jeszcze zanim miała miejsce premiera tego serialu, oczywiście w internecie już była hucpa, że jak to, że Louis jest czarny, że to w ogóle nie ma sensu, <śmiech> że właśnie przecież jak może być czarny plantator, że przecież to są jakieś bzdury. No dzięki właśnie tej zmianie, o której wspomniałeś, to nie są bzdury, Jacob Anderson też opowiadał w wywiadzie, że dla niego bardzo było ciekawe przygotowywanie się do tej roli, bo oczywiście nie był w stanie się przygotować do takiej postaci, tak nie ma jakby żadnych punktów odniesienia, prawda? nie można tutaj stworzyć portretu psychologicznego, ale mógł zbadać jakby okoliczności, w jakich funkcjonował jego bohater, zanim się zwampirzył. No i na przykład czytał sobie o Free People of Color, ja przepraszam, ale nigdy nie wiem jak to poprawnie powiedzieć po polsku, no i w ogóle o uwarunkowaniach w Luizjanie, o tym jak te napięcia między między warstwami społecznymi, ale też między rasami działały, więc w tym sensie to jest pokazane bardzo, powiedziałabym realistycznie, co nie jest słowem, które się kojarzy oczywiście z serialem o wampirach. No i tutaj mamy też bardzo silnie zaznaczony ten wątek, który znowu jest niesamowicie współczesny, bo to jest trochę tak jak dzisiaj, jak słyszysz prawicowych polityków, którzy mówią, ja nie mam nic przeciwko gejom, tylko niech się nie afiszują. Tak. No to tutaj mamy Lujego, który właśnie jest klepany po plecach, klepany po główce, z takim dobrym czarnuszkiem, naszym czarnuszkiem, prawda, oswojonym, no ale on musi w związku z tym grać według zasad i grać według zasad najlepiej ze wszystkich, ponieważ tak jak innym błędem będą wywaczane, to on sobie nie może pozwolić na jedno potknięcie, bo oczywiście wszyscy to zauważą, ponieważ jego uczestnictwo w społeczeństwie, tym, w tej części, jest umownym jest warunkowy, prawda? On musi być grzeczny i on musi wypełniać zasady i on musi mówić yes sir, no sir, musi się uśmiechać i nie krzywić się, jak mu ktoś mówi, ooh, you truly are an exceptional negro.
1: Tak, tak, tak. tak <laughs> no tak, tak, do tak, czasu, tak.
0: powiedzmy, że, że, że do czasu, więc w tym sensie mm, obecność lestata, Obietnica, którą on mu składa, ma yy, podszycie... takie, które jakby w polityce Stanów Zjednoczonych znalazło wyraz 60 ponad przecież lat później, tak dopiero, dopiero w zniesieniu segregacji rasowej. To jest obietnica równości, której rzeczywistość mu nie jest w stanie dać. I to jest bardzo dla mnie, muszę ci powiedzieć, ciekawe.
1: Tak, to prawda, zwłaszcza, że tego nie powiedzieliśmy, Lestat jest biały. Mm-hmm. E, przyjeżdża z Paryża, i faktycznie um, wydaje mi się, że ten aktor jest z Australii. No i ma Sam, ten francuski... Reed. Sam
0: Reed jest Australijczykiem, tak. E,
1: faktycznie, e, faktycznie ma ten francuski akcent. Um, no jest to akcent udawany, no ale generalnie Ale, Ale akcept... jest w
0: klimacie. Sam jest. Reed gra trochę Toma Kruse, w sensie on jest... Jacob Anderson jest taki bardziej naturalny, powiedziałabym, a Sam Reed jest taki bardziej teatralny i właśnie emfatyczny tak, i taki tak, demoniczny, tak, tak. ale to. mi to siedzi. Mi to siedzi, w sensie uważam, że to jest fajnie się to uzupełnia. Bo tak, on gra tak, rolę, absolutnie. bo on w pewnym sensie gra rolę również w serialu, w sensie Lestat też gra rolę, tak? On musi tę rolę przecież odgrywać dla jakichś kolejnych, też swoich protegowanych, których jak się domyślamy, przez te x lat miewał różnych, musi uwodzić na tym przecież polega jego obecność więc on jest postacią nie tylko w serialu, ale znaczy jest postacią na wielu poziomach, wiesz o co mi chodzi?
1: Tak, zgadzam się i e, bardzo tę rolę lubię to jest cały czas mój Lestat jest... E... Jakby to powiedzieć, jako postać on nie jest mm, takim, wiesz, mordercą, jakim, jakim był Lestat w, w filmie Wywiad z wampirem, tylko bardziej mm, jego miłością jest mordowanie. to jest takie, to, 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 On się zastanawia nad tym, jak, jak złapać ofiarę, jak, tam są takie sceny, gdzie na przykład przywiązuje mm, ledwo żywego kolesia i po prostu z jego nadgarstka do kielicha przelewa krew, żeby móc, wiesz, kosztować w sposób taki bardziej wyrafinowany. To jest bardzo wszystko przemyślane i bardzo ciekawe. Też pod względem takim i charakterologicznym, ale też no scenariuszowym, czy scenografii. To jest bardzo ładnie wszystko dobudowane. No i, Ale wracając do tego, że on jest biały i to, że on jakby zmienia czy znaczy nie jakby, no, zmienia Luisa w wampira, no to staje się po niego Poniekąd jego no, no takim trochę no, w- władcom jakby. Nie? No jakby to, to cały czas ta kwestia rasowa powraca pomimo że pomimo, że miała być pomimo że t- ta wampirość miała być yy, wolnością. No i on też jest bardzo protekcjonalny w stosunku, w stosunku do, yy, do Luisa, więc ten podtekst rasowy no tutaj jest tak bardzo mocno wkomponowany w, ty, w tę ich relację, która jest relacją no, mocno erotyczną. Jest to w pewnym momencie taki związek już dwóch, yy, no, dwóch koleści po prostu.
0: Nie no, jak najbardziej i to też jest fajne dla mnie, że ten serial właściwie od początku pokazuje też to przyciąganie między nimi, które jest równie naturalne co ten instynkt, o którym jest tutaj tyle tyle mówione. Mam wrażenie, że ponieważ w czasach, w których rozgrywa się serial, tak jak powiedziałeś, jakby... Bycie gejem było niemożliwe, tak, jakby homoseksualizmu nie było, to nie, 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 homoseksualność przepraszam, nie istniała jakby w, w, w dyskusjach w, pew, w pewnym sensie, tylko było to redukowane do jakiegoś takiego poziomu jakiejś takiej fanaberii, ciągoty, tak jak zresztą Louis mówi w pewnym momencie, że on... Um, w tamtym czasie nie postrzegał siebie jako osobę homoseksualną, to oczywiście miewał miewał przygody, że paradoksalnie tego typu podejście daje bohaterom dużo większą wolność, bo oni jako mężczyźni jednak jeden i drugi w jakiś sposób uprzywilejowani, nie muszą się zastanawiać zanim pójdą ze sobą do łóżka, co to będzie i co to znaczy, ponieważ mogą się po prostu bzyknąć i nikomu nic do tego, bo są facetami z kasą, więc w pewnym sensie są kryci. A, ale słuchaj. Tak, przepraszam, to było naprawdę nie chcąc. I to jest jest jakby paradoksalne. Akurat tym razem mogę tego słowa użyć, ale w pewnym sensie daje temu tej relacji też pewną naturalność, ponieważ od początku jest jasne, że ta fascynacja jest jakby psychologiczna, charakterologiczna, ale też erotyczna, bardzo głęboka. I ciekawie jest patrzeć, jak w pewnym sensie nic nie stoi temu temu na przeszkodzie, tam też nie ma w ogóle takich prób umoralniania i jakby jedyno, jedynym źródłem umoralniania jest matka Luisa ale ona robi to z innych powodów w ogóle, więc, więc to nie jest temat w pewnym sensie w tym serialu.
1: Tak, i ja najbardziej lubię te momenty, kiedy ta, ta taka fascynacja, czy, czy ta, ta, ta taka czysta potrzeba, niem nie seksu, bliskości, Zmienia się taką proza życia. Mm-hmm. I ta proza życia. I ta proza życia widoczna jest no, wielokrotnie. Oni oczywiście śpią, nie idą ze do, do łóżka, tylko idą są do trumny i mają takie obok siebie przepiękne dwie, e, e, dwie trumny. No Ale i, każdy inny. No każdy inną, no i kłócą się, kłócą się w pewnym, w pe, pe, pewnym y, chyba w drugim odcinku się są bardzo mocno kłócą no i y, 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 tak, i y, kł- kładą się do swoich trumien, no i gadają do siebie, jakby, jakby wiesz, obok siebie jakby w łóżku leżeli, tylko że te trumny są zamknięte, tylko po prostu widzimy trumny i głosy, no że nie lubią, nie lubią kłaść się spać, Nie, To, lu- to, e, ten, to Lestat
0: mówisz, że tam masz scenę, jak są te dwie trumny zamknięte i jest cisza, po czym nagle tak. się uchyla wieko jednej i słyszysz ze środka no ja nie mogę tak zasnąć pokłócony, no.
1: No tak, tak.
0: Albo, albo jak go zaprasza pierwszy raz do trumny, po tym jak, jakby go z zwampirzył, no i nie mają jeszcze dla niego osobnego łóżka, tak jakby nie mieli dla niego, prawda, szczoteczki do zębów, czy tam, nie wiem, czy, czy czegoś. I on na końcu mówi, you can be on top. No, no tak. tak.
1: No jest wiele takich żartów e, e, sytuacyjnych i też jakby nic dziwnego, że ten serial nazywany jest taką gotycką telenowelą. Mm-hmm. Bo wiele jest takich momentów, które no, są z życia wzięte. No i faktycznie mm, ja to najbardziej lubię. jakby gdzie, gdzie, gdzie takie tematy ciężkie są przy okazji, a nie są dominujące. A niestety czasami to się zmienia i wtedy już ten serial staje się trochę taki patetyczny i to mi trochę przeszkadza jednak. aczkolwiek nie ciąży jakoś wybitnie. I też chyba warto powiedzieć, że w pewnym momencie w tym związku następuje moment, kiedy jedna strona chce dziecka, a druga niekoniecznie, ale się zgadza na to dziecko. I tak tak się pojawia Klaudia. W filmie grała ją Kirsten Dunst i w filmie miała lat 10 książce ma lat 5 co jest no, mocno niebezpieczne. No i w serialu generalnie zaczynamy od tego, jak Klaudia ma lat 14, grają Bailey Buzz. Wydaje mi się, że to, to jest zupełnie nowa twarz na, na naszych ekranach. I to jest ciekawe. Ja bardzo tej postaci nie lubię. W sensie takiej filmowej. Generalnie mam problem z... z wiesz, bo to jest taka... rozwydrzona postać, niszcząca bardzo, wpadająca w furię, ale przez to, że w serialu jest to taka nastolatka wchodząca w okres dojrzewania w połączeniu z taką właśnie wampirycznością czy takim potrzebą krwi, to jest ciekawy miks, że ona dalej jest irytująca jak nastolatka, aczkolwiek jest gdzieś takie drugie w niej dno takie mocno niebezpieczne, które stwarza taką postać z horroru wręcz. I i faktycznie te akcenty w porównaniu z filmem są inaczej też postawione i ona faktycznie jest taka mocno mroczna. Ale wiesz co, mnie
0: się wydaje, tak sobie to interpretowałam, że to ma też związek z tym, że ponieważ tak jak mówiliśmy tutaj, jakby ten, ta kwestia homoseksualności bohaterów, czy też w przypadku Lestata, nie wiem, jakiejś panseksualności właściwie, jest, chociaż w przypadku Luisa również, ja jakby nie wiem właściwie, tak, oni są tacy, no jakbyś powiedział.
1: No, Lestat jest... Y- biseksualny i tak y, y, jest przedstawiany w wywiadach na przykład, które ja, ja y, Ale mi się y, wydaje, że ten, że
0: ten że Louis też w pewnym sensie, bo przecież poznajemy go, kiedy się podkochuje w y, kobiecie i nie, nie wydaje mi się, że to wynikało z braku doświadczeń. No więc, no nie wiem, ale poczekaj, bo do czego dążę z Klaudią? Chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że taki sposób przedstawienia jej taki nieco bardziej demoniczny być może wynika z tego, że tutaj jakby już wszyscy wyszli, wyszli z szafy i że ona jakby reprezentując jednak pierwiastek kobiecy na takim etapie wczesnego rozkwitu, powiedzmy, jest podświadomie utożsamiana z czymś, co może zniszczyć tę ich relację. Ja sobie to tak uzasadniałam, nie wiem, czy to ma jakiś sens...
1: No, to jest spokojnie. Ja bardzo lubię, bardzo lubię te momenty, kiedy ona. Czy lubię? No, lubię, powiedzmy. Bo ona też jest czarna i ten taki pryzmat, ten pryzmat rasy jest u niej mocno, mocniej widoczny, ponieważ ona podjudza właśnie Lestata. Ona, ona wyciąga te takie kwestie rasistowskie z niego i mówi do niego bardzo często masa, czyli, czyli master. Czyli władca mhm. w takim jakby języku no, niewolników z tamtego okresu, a byłych niewolników z tamtego okresu. I, um, I używa tego słowa właśnie w momentach, kiedy jest najbardziej zła na, na Lestata, no bo jakby Lestat jej nie chce. To, to, to Louis jest jej w jakiś sposób bliższy, jest jej takim ojcem, przyjacielem. I to też jest ważne, że. Oni, porozum- Ona z, z, z Ruizem porozumiewają się bez słów, to znaczy za pomocą myśli, czego, hmm. czego Lestat nie słyszy, ponieważ ją stworzył i takie jest wymyślone na potrzeby tego serialu um, um, prawo wampirze. I oczywiście jest tak, że ona bardzo mocno um, podjudza z kolei Luisa przeciwko Lesta, Lestatowi, mm. ale też Lestat no nie, jest, no nie jest bez winy, no bo przecież zdradza swojego partnera, chodzi na, ma, swoją, ma, stałą, stałą, ma swoją stałą partnerkę, która też w pewnym momencie chyba jest którą w pewnym momencie zmienia w wampirzyce, ale mogę się mm. mylić, nie, nie pamiętam dokładnie tej, tej sceny, w każdym razie na przestrzeni lat, to też jest bardzo ciekawie pokazane w serialu, że te lata mijają, a oni się nie, no, nie zmieniają się i też te, mhm. ich relacje ulegają zmianie stosunkowo wolniej e, niż świat dookoła. I to, I to jest takie dla mnie też fascynujące, co jest e, też było mocno widoczne w filmie, że po prostu ten świat tak naprawdę jest e, no, mało ważny. To, co się a... dzieje dookoła?
0: A co według ciebie wnosi tutaj ta klamra, no, którą też mieliśmy przecież w filmie, tylko całkiem inaczej podaną, bo tego nie powiedzieliśmy, że tutaj wkraczamy do tego świata Nowego Orleanu z początku wieku, wprowadzani przez Luisa. Tak? to jest retrospekcja, której on dokonuje bo spotyka się z dziennikarzem i to jest też o tyle ciekawe, że ten dziennikarz Daniel Molloy w tej roli Erik Bogozian wydaje mi się, że dość, dość charyzmatyczny taki, trochę w klimacie Antoniego Burdena wizualnie powiedziałabym tutaj, rzeczywiście jakoś ma w sobie coś takiego, że wygląda jak taki zgorzkniały amerykański dziennikarz co to ma lata świetności za sobą nie? to jest facet, który X lat temu rozmawiał z Luisem, tak jak rozumiem to pewnie z 40 lat temu, tak? gdzieś tam względnie na początku i w dobrym okresie swojej kariery, ale był wtedy pod fruwajkiem e, lubiącym środki różne psychoaktywne e, i też chyba nie był ani jeden, ani drugi wtedy psychicznie na ten wywiad gotowy. E, i, tutaj, e, I tutaj Daniel zostanie przez Luisa ponownie wezwany, tak, ponownie za, zaproszony, tym razem właśnie do luksusowego apartamentu, ale to chyba nie jest Maroko, tylko Dubaj, tak mi się tak, wydaje. Albo tak, Arabia Saudyjska, ale chyba Dubaj. Zresztą nie wiem, czy oni nie są w tym takim najwyższym budynku, który, bo tam jest mowa o tym, że on się kiwa i że to jest zgodne z projektem, przerażające. No i właśnie oczywiście te spotkania są o Luisie, ale trochę są też o Danielu w pewnym, w pewnym sensie, czyli jak, jakby, jak myślisz, po co jest, co daje serialowi ta klamra taka współczesna? Bo tutaj jeszcze możemy dodać, że twórcy zdecydowali się na coś, co w czasach pandemicznych, po popandemicznych było dyskusyjne dość. Czyli oni jakby postanowili zaznaczyć obecność pandemii w serialu. To znaczy, wiadomo, że ten serial ma tę współczesną płaszczyznę rozgrywającą się w bardzo konkretnym czasie. Nie można przypuszczać, że to jest nam rok później czy rok wcześniej. Pandemia trwa, oni się muszą izolować. Wszyscy ludzie, którzy tam się pojawiają, obsługa Luisa, jacyś tam liczni, prawda, przy noszą maseczki i w ogóle jest mowa też o tym, prawda, że wampirza społeczność na świecie, jej część, która jest taka zdegenerowana, uważa, prawda, tę pandemię za jakiś rodzaj kary czy takiego ostatecznego rozliczenia. Jak jak ty
1: widzisz ten wątek? Przede wszystkim na pewno jest inny niż filmowy. Tam Christian Slayer po po pierwsze bardzo źle skastowany i niepotrzebny tak naprawdę, bo on jest właśnie taką klamrą, jak powiedziałaś, że że, że bardziej pozwala na monologi. Nie, on
0: tam był użytkowy tylko.
1: No tak, no tak, jakby... No tak, żeby mógł, jakby Louis mógł mówić. No i tutaj mm, te akcenty znowu są inaczej rozłożone. Bardzo ciekawie zresztą. Aktor, o którym wspomniałaś, e, oczywiście już zapomniałem jego nazwiska. E, Erik Bogosian. Tak, on grał między innymi w sukcesji taką postać e, Sandersa. E, Berniego Sandersa e, polityka. E, Zresztą postać bardzo ciekawą. No i tutaj również, ja mam takie zawsze wrażenie, jak on się pojawia na ekranie, że mówimy trochę o, takim prestiżo, o takiej prestiżowej telewizji jednak, bo bardzo go lubię. No i faktycznie... Dodajmy,
0: co jest znaczące, że on grał w Blade Mroczna twór... Trójca, Kuba. To okay. nie jest przypadek.
1: Nie jest przypadek, żadek. Wydaje mi się, że to, że on jest starszym człowiekiem, że cierpi na Parkinsona i, no i zakładamy, że prędzej czy później, a raczej prędzej umrze, Dodaje taką warstwę dla mnie, że on nie ma nic do stracenia i może sobie pozwolić na obcowanie z wampirem czy z wampirami nawet w taki sposób bardziej swobodny. Bardzo często też przebija balonik takiego napuszczenia, takiej patetyczności, którą wprowadza, wprowadza Louis. I jest jedna z moich ulubionych scen, w której Louis idzie opowiada, że idzie do siostry, która właśnie urodziła dziecko no i siostra nie wie, że on jest wampirem oczywiście, daje mu to dziecko, wychodzi z pokoju i on prawie to dziecko tam pożera i, i on tam opowiada cute. o tym
0: ale to jest cute. ile razy słyszałeś jak ktoś mówi do, do dziecka malutkiego a oni zrozumieli, tylko: jesteś taki słodki żebym cię zjadł tak, dokładnie no tak.
1: ale on opowiada to w taki sposób, że no to jest takie wielkie wydarzenie w jego życiu, że coś zmieniło że on nienawidzi tego, tej wampirzej strony swojego życia a a po prostu malo i pyta go, czy ty zjadłeś to fucking dziecko, czy nie? I to jest najwspanialsze, że, wiesz, że, jakby, że to jest, to go głównie interesuje. I e, bardzo mi się to podoba. Też mi się podoba to, że jest mm, ta, ta pandemia, taka widoczna, niewidoczna, ale w jaki sposób em, to daje temu serialowi takiego em, takiego dekantytycznego charakteru. Taki dekadentyzm jest bardzo mocno widoczny. Że jest taki upadek e, moralno, nie wiem, no super to jest zagrane, bo to też nie jest dominująca rzecz w żaden sposób. Ale też rzeczywiście na takim, na takim poziomie e, metaforycznym, wiesz, możemy też odnieść do, tak jak mówiłaś o AIDS, nie? Że e, możemy też tą wam, wampiryczność odnieść do, do tej pandemii i... E, to fajnie gra według mnie. Jakby wydaje mi się, że jeżeli tam byłaby inna postać tego dziennikarza i grana przez kogoś innego, to mogło być takie trochę triki. Ale tutaj no jest to bardzo fajnie, fajnie rozegrane. I też ta taka historia, że tak jak powiedziałeś, że oni się spotkali wcześniej, jakieś nagrali jakieś rozmowy już. I znowu teraz Louis zmienia trochę swoją, swoją wersję historii, pokazując, że wtedy wiesz, mógł być takim trochę... No właśnie, tak jak powiedziałaś, nie, nie, być, nie był gotowy na, na, na pełną szczerość, a teraz być może jest. Też oczywiście są takie fajne triki narracyjne mi się wydaje, że on daje mu różne dzienniki, między innymi Claudii, gdzie brakuje jakichś stron, że to wszystko jest takie do dopowiedzenia, ale jednocześnie pokazuje, że te lata, dziesiątki po prostu lat e, historii no są trudne do, e, do rekonstrukcji tak naprawdę, nawet z punktu widzenia osoby, która e, no jest wieczna.
0: Mm-hmm. Dla mnie to jest serial, który ma jeszcze jeden taki aspekt bardzo ciekawy w dzisiejszych czasach, bo on w pewnym sensie też każe się zastanowić nad pogonią za wieczną młodością i i tym, czy czy trwanie przy tym, żeby się nic nie zmieniało ma, ma sens. Ja mam ostatnio sporo takich przemyśleń, ponieważ jak wiesz doskonale um, zaczęłam też pracę w telewizji, co wiąże się z tym, że nagle bardzo dużo osób uznaje za zasadne powiedzieć mi, że jestem brzydka, gruba, pomarszczona i w ogóle um, ten tego. I, I oczywiście człowiek zaczyna mieć takie myśli, że kurde, no może trzeba było sobie zrobić ten botoks, tak? Albo nie wiem, jak koleżanki wybielały zębą 10 tonów, to może też powinnam, była i tak dalej. A z drugiej strony masz tak... Ale nie, poczekaj, jest w porządku, nie? No i, no i gdzieś tam, oczywiście to jest bardzo dalekie skojarzenie, ale myślę sobie, że też tak to oglądałam, prawda, że no, truizm, ale żeby cię wiecznie młodym i... Zawsze wyglądającym tak samo, mimo że w środku jesteś już całkiem inną osobą, a w przypadku Luisa czy Lestata, którzy przecież przeżyli już w ogóle parę żyć, prawda, bo żyją dużo dłużej niż, um, ni, ni, niż ludzie, to, to mają w sobie doświadczenie już różnych czasów i, i różnych osób, to jest to przekleństwo, kiedy to twoje zewnętrzne nie pasuje do twojego um, wewnętrza, wewnętrza, wnętrza um, i że można to też odnieść do mediów społecznościowych, już nawet nie to um, Mówiąc tutaj o osobach, prawda, które nie wiem, chorobliwie dbają o wizerunek i prasują wszystkie zmarszczki, tylko nawet o tych osobach, które bardzo jakby dużo pracy wkładają w to, żeby utrzymać taki idealny wizerunek na zewnątrz, osób zawsze uśmiechniętych i szczęśliwych, a przecież też mają problemy, bo by było bardzo dziwne, gdyby ich nie miały. Wszyscy mamy mniejsze, większe, bardziej, mniej rozwiązywalne. I, i że w pewnym sensie ta spójność, zewnętrza z wnętrzem i to, że nasze życie jest też w jakikolwiek sposób zapisane na naszej twarzy, na, w naszym ciele, tak, w naszym głosie, y, ma jakąś fizyczną emanację i, i ekspresję, że to, jest też, że to jest też ważne i że brak tego poczucia spójności może być bardzo y, niebezpieczny i szkodliwy.
1: Zgadzam się w stu procentach, zwłaszcza, że no, postać Klaudii jest ta, taką emanacją właśnie tego, co powiedziałeś, nie? że ona nie dorasta jest cały no, czas No ale wiesz dorasta dzienką. ale nie
0: dorasta tak czyli to no też tak. jest ona jest z kolei spełnieniem takiej fantazji o jakby dorosła kobieta stara maleńka ale wygląda jak dziecko, tak? Czyli już przepraszam, że tutaj wej- wejdę w szczegóły, ale mam wrażenie, że to jest jedna z takich odwiecznych seksualnych fantazji, prawda? Tak. Czyli, że ktoś, kto wygląda, jakby robił to pierwszy raz, ale ma doświadczenie po prostu sekswerkerki z dwudziestoletnią karierą, tak. że w pewnym sensie Klaudia Claudia może być interpretowana jako właśnie coś takiego.
1: Ten dramat jest bardziej widoczny właśnie u Kirsten Dunst, właśnie, gdzie ona ma 9 lat i czy tam no 11 naprawdę i widać, że jest dziewczyneczką. Tutaj faktycznie aktorka ma lat około 20, bodajże, gra niby 14-latkę, ale no nie widzisz tej takiej różnicy. To jest też takie, wydaje mi się, bardzo bezpieczne dla, dla twórców serialu. Jeszcze tak pomyślałem, bo nie chcę spoilerować sezonu wywiadu, ale jest taka scena, gdy pewne osoby dowiadują się, że, no, że Louis i Lestat są wampirami, no i oczywiście potępiają to w zupełności, ale za, gdy dowiadują się, znaczy, jakby widzą zdję- stare zdjęcia ich z przeszłości, to ta pogoń za młodością, to co można za nią zrobić, czy znaczy żeby być wiecznie młodym, no jest silnie obecna, nawet jeżeli wiesz, Potępia. To tak trochę jak jak, jak ta matka Luisa, co potępiała potępiała to, co robi jej syn, a kasę brała do kieszeni. I to jest ciekawe, że to są takie podwójne standardy na na różnych etapach egzystencji wampirzej.
0: No, słuchaj. Reasumując, to ja uważam, żeby się nie bać wywiadu z wampirem. i, I jak to mawiasz ty, czasami dać se i że rzeczywiście serial jest w konwencji, ta konwencja może się niektórym wydać pretensjonalna, może niektórym nie odpowiadać i ja to rozumiem, ale ja uważam, że to jest naprawdę dobry fan, że jak się łyknie tę taką śladowo-kampową pigułkę, no to potem już jest tylko wesoło, a tak jak mówiliśmy, na poziomie stylizacji, scenografii, no i w ogóle jakby cał- całego tego, tego zaplecza, to wręcz na bogato tutaj i bardzo mi się to podobało.
1: Są To, to tylko siedem odcinków, około pięćdziesiąt minut każdy, naprawdę to jest taka w mm. w dzisiej- z dzisiejszą telewizją to są takie, wiesz, malutkie pigułeczki. Mm, ja czekam na kolejny sezon, Czekam na cały ten świat, który, który ma się przed nami otworzyć. Bo faktycznie to jest tak, jak powiedziałaś, bardzo mocno w konwencji, ale też te, no tematycznie nie ma tam strachu w sensie. Jest ta krew, jest ten, jest ten gore, mm-hmm. jest ten seks. I to jest bardzo takie no, smaczne. I ym, telewizja raczej jest pruderyjna. Tutaj tej pruderii nie ma w, w zupełności. Mm-hmm. I to jest tak, świetne. To Tylko jest mam takie, pyta- takie pytanie taką zagwozdkę, gdzie to u nas, u nas można to obejrzeć na AMC. No pewnie kanał jest trudno dostępny, ale jeżeli się poszuka, to może się uda. Bo pomówiłem... Chyba,
0: oglądamy serial w poniedziałki o 22 na, na AMC.
1: No ale... Miejmy też nadzieję, że może gdzieś na jakiejś platformach się pojawi, no bo AMC przecież sprzedaje i, i The Breaking Bad, i The Walking Dead, to wszystko na w Netflixie, więc być może się również ten tytuł pojawi.
0: Tak, co wie, kto wie, co tam się dalej wydarzy, ale na razie, na razie trzeba sobie wygospodarować
1: tak. czas. I się zamknąć
0: gdzieś. Chociaż ja wiem, czy nie trzeba, w trumnie, w trumnie. No właśnie i teraz ostatnie pytanie, a co jak ktoś nie planuje trumny? Jak ja mam się zamknąć w urnie takiej różowej?
1: No to byś czyta. musiała się spalić, a no wiadomo co, co tutaj płomienie mhm. dla wampirów znaczą, no.
0: To powiem, tak, co powoduje. No do, co ja chyba zostanę z tą rozkwiną, będę próbowała jakoś logistycznie... Hmm rozegrać.
1: Jak, jak Jean możesz tak, wiesz, próbować się wepchnąć.
0: O, o, no tak, to tutaj nawiązujesz do innego filmu niedawnego, o którym nie możemy mówić, bo to film, ale, ale przypomina mi się Idris Elba wysup, wysypujący się, wy, wylatujący z tego, z buteleczki. To, to jest nie, alternatywny, nie. alternatywny sposób rozwiązania kwestii, tak, do, do rozważenia, słuchaj.
1: Dobrze, nie chcę pamiętać o tym filmie, chcę pamiętać o wiatie <śmiech> z wampirem. E, dziękuję bardzo. Polecamy serdecznie. Do usłyszenia.
0: Tak, z krwawym poz- pozdrowieniem yy, 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 i tam stukam w ząbek, nie wiem co jeszcze. No tak,
1: yy, pa ma. Nie spać
0: słuchać. Producentem <śm-> podcastu jest <śm-> Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na Estradapoznań.pl